0: Kära vänner, välkommen tillbaka till Daniels bok. Nu har vi kommit så långt som till kapitel 7. Och I kapitel 7 så ändrar karaktären i texten ganska mycket. Dels så ändrar språket från arameiska till hebreiska. Det är som om fokus på något sätt skulle riktas mot Guds folk vad gäller textens karaktär. Ingen skulle knappast ge rådet åt en icke-troende människa att läsa kapitel 7-12. De här kapitlerna är nog tänkta för Guds folk och tänkta som en förståelse av eller liksom bidrar med en förståelse av vad som har skett i tiden och vad som kommer att ske i tiden. David Paulsson säger i sin kommentar att Daniel här i den här texten förutsäger saker som blir så detaljerade och så rätta om man ser på historien. Att det är som om han skrev ner historia innan det händer. Och Anyway, um, uh, Det beskrivs här i början att uh, Daniel har sin syn i den babyloniska kungen Belsassars första regeringsår, 553 före Kristus alltså. Daniel har en dröm och en syn medan han ligger på sin bädd och så skriver han ned drömmen och återger det här huvudinnehållet. Och jag vill säga några saker kring det här. Jag kommer inte att ge några djuplodande förklaringar till vad vi läser här i den här texten. Jag ska ge lite förklaringar och de kan vara, de kan vara rätt eller fel. Och jag, och min tanke är inte att, att pressa dig in i någon viss tolkning utan du får tolka precis som du vill. Jag bara presenterar en kommentar som jag har läst. Men om vi, om vi backar lite kunde vi säga så här att att Gud känner till framtiden och han är också den som formar framtiden. Eh, I Isaiah 46, vers 9-10 till så står det ganska fantastiskt formulerat just om detta så här. Kom ihåg det som hänt för länge sedan, för jag är Gud och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Eh, I kapitel 55 i Jesaja och i vers 8 framåt så har vi de här kända orden där det står så här. Att mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Och det betyder att Gud har perspektiv som vi inte har. Vi ser på saker och ting och vi tolkar skeenden, vi tolkar det som händer runt omkring oss på ett sätt. Men Guds tankar är alltid högre än våra tankar. Och I Johannes evangeliet 16 kapitel och 13 vers påminner Jesus om det här. Att, att, han, att hos honom finns en vishet att söka. Det står så här, jag ska läsa det från vers 13, alltså i kapitel 16. Det står så här att när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Så Guds ande är den som för oss in i hela sanningen. Också när vi läser en svår text nu som det här. Det betyder inte nödvändigtvis att Gud kommer med en specifik förklaring till allt vad det här nu då innebär och vad det betyder. Men, men Gud är den som vill föra oss in steg för steg, step by step, in i större och större sanningar och i djupare sanningar. Eh, och, eh, det kan nog vara väldigt bra att när man läser texter som Daniel 7 20: till, äh, 20, förlåt, 20 12, att man verkligen ber Gud om att ge insikter och förklaringar och ge ljus över det som vi läser. Ja. Uh, och, uh, det att vi har såna här profetiska texter, det betyder inte, enligt David Pawson i alla fall, det betyder inte att allt är förutbestämt och planerat. Det finns en sån här delikat balans mellan Guds allmakt och människans eget ansvar. Så det handlar inte om att vi är någon slags robotar i den bemärkelsen att, att allt skulle vara liksom förutbestämt och vi bara liksom kör i den linje som, som vi som robotar är inprogrammerade in, in att köra. Gud kan definitivt forma seenden, och han kan ändra på saker och ting, och han kan ändra seenden. Eh, Paulson använder den här bilden att, att om, om, om du och jag skulle spela schack med ett proffs eh, så skulle proffset alltid vinna, men vi är fria samtidigt att göra våra egna drag. Och varje pjäs vi flyttar kan proffset reagera på och också leda till att, att han vinner. Men vi har fortsättningsvis vår rätt att göra våra egna drag. Och på samma sätt så, så när vi läser eh, texter i skriften så får vi komma ihåg det här att människan har en fri vilja och, och, och väljer att göra som hon gör och, och hon drar sina drag eller gör sina drag. Men Gud är den som har allmakt i sin hand och han kör sen eh, ändå, liksom, tiden på ett sätt som han har planerat. Det vi har i kapitel 7-12 här i Daniels bok det är inte en serie händelser som sker- den ena händelsen efter den andra, så här i ordningsföljd. Det kommer inte i rätt ordningsföljd utan, utan det handlar om visioner, och bilder och tankar- som beskriver tidsepoker. Dels den här tiden fram till Messias födsel, dels tiden fram till hans andra ankomst. Och Jesus citerar faktiskt Daniel 7, eller texter från Daniel 7. Till exempel när det står här: Jag ska först ta, ta lite av det här enklare här i början. Det står så här: Att i vers 9: Att medan jag såg på djuret, satte strånar fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Jag uttrycker att den gamle av dagar är på engelska The Ancient of Days och det finns i många lovsångar, Ni som kan lovsånga på engelska så har hört om The Ancient of Days, till exempel, och det, det är en bild på Gud. Så den gamla av dagar är ett uttryck för att Gud eh, han satte sig ner, hans kläder var vita som snö, håret på hans huvud var som red ull, hans tron var av och dess jul var flammade eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom. Tiotusen gånger tiotusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Och så står det lite senare. I min syn om natten, nu är jag vers 13. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människors son kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och föddes fram inför honom. Alltså den gamle av dagar. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Så det är en beskrivning av Jesus Kristus. Och i Matteus 24, och vers 30, så har vi Jesus som citerar exakt den här texten från Daniel 7. Jag ska läsa det för er alldeles snabbt. Matteus 24, och vers 30, där står det så här att då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. I 26:64, alltså i Matteus 26:64, så står det så här. Låt mig se. Mm. Jesus sa till honom, du själva sagt det, men jag säger er, här efter ska ni se människosonen sitta på mattens högra sida och komma på himlens moln. Så det här vi läste från Daniel 7 om att han kom på himlens moln, det är det som Jesus citerar också här. Och det finns också i Markus 13 och 26 ett citat av Jesus som är kopplat till... Tillsammans Daniels bok det står så här att då ska ni se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Så Jesus citerar Daniel 7, och här i Daniel 7 så beskrivs den gamle av dagar, The Ancient of Days och människosonen, alltså fadern och Sonen. Det är ganska fascinerande att hundratals år före Jesus sänds i den här jorden- så är han beskriven i Daniel 7. Och eh, det är ju härligt bara att tänka så. Det är den Gud vi tjänar som, som profetiskt uttrycker saker- och eh, som eh, sedan också låter det hända. I det här kapitlet, då det här är det sista jag vill säga- eh, och jag ska inte ge några djupa grejer kring det här, men jag ska bara förklara kort en sak här. Och du är sen fri att tänka precis som du vill. I det här kapitlet, då, kapitel 20, så ser Daniel fyra djur. Efter att himlens fyra vindar har rört upp det stora havet, så beskriver han det. De här fyra djuren han ser är följande. Han ser ett lejon med vingar som en örn. Han ser en björn med tre revben i gapet. Han ser en leopard med fågelvingar och fyra huvuden. Och sen till sist så ser han ett skrämmande, fruktansvärt djur som har tänder av järn och tio horn. Och en kommentar som jag läste så förklarar det här på följande sätt. Det här första djuret, lejonet med vingar som en ön, var enligt den kommentaren en bild på det babyloniska riket, det som vi egentligen har läst om här i Daniels bok. Lejonet var nämligen en typisk symbol för Babylon, speciellt under Nebukadnessars tid. Och när örnens vingar rycks bort från det här lejonet så är detta en symbolisk bild på när Nebukadnessar hade sin tid av ursäkta ordvalet galenskap och ödmjukades av Gud för att förstå att, att den högsta är den som regerar i människornas rike. Och det står ju i i Daniel 4, om det här som händer, den här synen som Nebuchadnezzar har. Och, 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 och sen kommer det också en förklaring från Daniel vad det handlade om. Och det står så här att att Daniel såg, och nu läser jag alltså från, på nytta, alltså, från vers 17 i kapitel 4. Vi har varit inne på det här tidigare. Du kan gå tillbaka till kapitel 4 om du vill ha lite mer utförligt kring det här. Men det står så här, att trädet som du såg, nu är det Daniel som talar. Trädet som du såg som var stort och väldigt och högt, att det nådde till himlen, eller så högt att det nådde till himlen och syntes över hela jorden. Med ett så vackert lövverk och så mycket frukt att det hade åt alla. Trädet som markens djur bodde under och på vars grenar himlens fåglar hade sina nästen. Det är du själv, Nebuchadnezzar, okonung. Du har blivit stor och väldig, din storhet har vuxit och når upp till himlen. Ja. Och så står det då att, att det här lejonet fick uppleva hur vingarna, och det hade alltså vingar på sig, det, vingarna rycks bort. Och det beskriver Daniel här i kapitel 4 och vers 20 så här i det här profetiska ordet. Hugg ner trädet och förstör det. Alltså hugg ner Nebukadnessar och förstör honom. Stuben ska lämnas kvar med rötterna i jorden, bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Den ska fuktas av himlens dag och ha sin lott bland markens djur, till sjutider tider har gått fram över honom. Detta betyder okonung och det är den högstes beslut som har drabbat min herre kungen. Du ska bli utstött från människorna, bo bland markens djur, äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dag. Sju tider ska gå fram över dig tills du har insett att den högste råder över människors viken och ger dem åt vem han vill. Och det här skedde ju sen också. Det här kom över Nebukadnessar och eh, hände med honom. Han blev utstött från människorna. Du hittade vers 30. Han måste äta gräs som en oxe. Himlens dag fruktade hans kropp tills hans hår växte och blev som örnfjedrar och hans naglar blev som fågelklor. Och sen så sker den här upprättelsen i hans liv och han förstår att det är den högsta som regerar. Så det var enligt en kommentar och det var det här första djuret som syns, det här lejonet med vingar som en örn. Det andra djuret som syntes eller som Daniel då såg var en björn med tre revben i gapet. Och den kommentaren menar att det handlar om det med- persiska riket. Ingen säger till Daniel att baggen representerar kungarna i Medien och Persien. I Daniel, 8, förlåt, I Daniel kapitel 8 och i vers 3 så står det så här. Jag tror att det är rätt ställe. När jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra och det som var högre sköt upp sist. Och så står det lite senare i vers 20 så här att Baggen som du såg, han med de två honen är Medien och Persiens kungar. Så det handlar alltså om det med, mediska persiska riket här. Ett rike som, som räckte i 200 år och som leddes av ett antal kungar expanderade mot Grekland i väst och mot Indien i öst. Och i ett skede så täckte det persiska riket tre kontinenter, det vill säga Asien, Afrika och Europa. Men också det här riket kom till ett slut, en ny bäst restes i väst och dess tid hade kommit alltså. Det blev attackerat och föll. Det var alltså tolkningen av björnen med tre räbben i gapet. Den tredje, det, det tredje djuret som nämns här är en leopard med fågelvingar och fyra huvuden. Uh, och uh, här menar man alltså att, uh, precis som gällande den andra, det andra djuret, björnen och de, med de tre i gapet, så, så identifieras det här alltså av, av, av Gabriel. Uh, och uh, det står i Daniel 8, 21 och 22 så här, om ett del av trycket vi ska se. Det står så här att uh, men den raggiga bocken är Greklands kung och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Men att det brast och att fyra andra uppstår istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk men inte med samma kraft som med hans. Och det, det är alltså fyra huvuden som beskrivs här i bilden i Daniel 7 och här talas om fyra riken som ska uppstå men inte med samma kraft som hans. Uh, Leopardens fyra vingar är en bild på hur Alexander, den store, uh, han dog 323 för övrigt. Uh, alltså efter hans död så delades hans rike i fyra delar. Uh, och, uh, han hade alltså rest sig uh, och uh, han tog det persiska riket 334-331 före Kristus. Och efter hans död så delades då hans rike i fyra delar i Grekland och Makedonien i Trakien och mindre Asien, i Middle East Asia och Egypten-Palestina. Det var en kommentar. Sen, vad är det fjärde djuret då, som är ett skrämmande, fruktansvärt djur med tänder av järn och tio horn. Så Det är då lite annorlunda jämfört med de här andra djuren som har presenterats här. Det har tio horn. I Daniel 7 24 så 24 står det så här om dessa tio horn. Det står att de tio honen betyder att tio kungar ska uppstå i riket och efter dem ska en annan uppstå som är olikt de förra och som ska slå ner tre kungar. Han ska tala mot den högste, alltså mot Gud. Han ska ansätta den högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Men dom ska hållas och hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och förgöras för alltid. Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den högstes heliga, alltså ett folk Hans rike är ett evigt rike och alla, alla välden ska tjäna och lyda det. Och Det står så här i den här kommentaren som jag läste att den här fjärde, Bästen, eller det här fjärde djuret, så skulle fortsätta med sin makt i över 1500 år till slutet på, till slutet för det skulle komma genom Jesus Kristus och hans, hans, ja, genom Jesus Kristus och hans andra ankomst. Så som vi läste här i slutet på, den här sjunde, på det här sjunde kapitlet. Men det handlar alltså om ett skrämmande, fruktansvärt djur med tänder av järn och tiohårn. Och handlar om, om en våldsam makt som pågår under många, många år och sen först får sitt, sin avslutning genom det som sker genom Jesus Kristus och hans andra ankomst. Och... Den gamla avdagar som nämndes här eh, tidigare, nu eh, minns jag inte om jag läste det men jag ska nu säga det här igen. Det kan hända att jag sa det här i början, men jag har bandat två gånger samma text här nu så jag minns inte vad jag sa när. det första gången jag bandade så sprack allt ihop, men nu är jag alltså inne på andra gånger. Men i alla fall, idag när jag tjur så stod det ju om, om The Ancient of Days, den gamla avdagar och det är alltså honom som också Jesus bekänner sig till i Markus och Matteus evangelium. Och jag tror att jag läste de texterna så jag ska inte läsa dem på nytt. Nu har vi tittat lite på Daniel 7. Känn dig fri att, att kolla med andra kommentarer. Det här är inte sagt som amen i kyrkan utan du är fri att tänka precis som du tänker om det här. Jag är inte ute efter att sprida några irrlärare. Och du kan liksom låta det här komma in genom ena örat och gå ut genom andra örat, men det viktiga är i alla fall att förstå att Guds ord har denna fascinerande egenskap bland annat. Att, att det sägs och det talas rakt in i samhällen och in i tider, som till exempel då här i Daniels bok, det talas om saker och ting som kommer att ske om 600-700 år när Jesus föds och så vidare. Och det är fascinerande att få följa det här, att Gud Låta det profetiska ordet landa i en tid eh, som är liksom långt innan det sker eh, men som, som landar med den tanken att det ska bli till tröst och till utmuntran för de människor som, som får höra det. Så att när de väntar på Messias ankomst så väntar de inte i hopplöshet utan de vet att Herren har talat, Herren har lovat. Då ska jag inte säga någonting mer om Daniel 7. Vi återkommer om en vecka. och Då kan det hända att jag kommenterar flera kapitel samtidigt. Därför att de är ganska svåra och jag vill inte försöka läka någon slags expert i det här. Så vi, vi ser hur mycket det blir. Men tills dess mår riktigt väl.